0: Je fais entre 500 000 et 1 million d'euros par an en termes de thunes. C'est facile en fait de juger, de mépriser, tant que du coup tu es toujours au sommet. Mais c'est comme Hardisson envers Squeezie Hugo décrypte, mmh. s'il a des ambitions politiques, bah du coup, peut-être dans 5-10 ans, bah du coup, il pourra y accéder bien plus facilement que n'importe qui. T'as l'impression d'être plus, plus malin que les vieux jusqu'au moment où tu deviens vieux. Franchement, juste par curiosité, j'aimerais bien être ministre de l'éducation nationale et filmer, vlog et montrer à quel point en fait tu te fais défoncer par tout le monde.
1: Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel entretien. Je suis avec Valran Salut à tous. Et avec euh, Poisson Fécond. Alias, enfin Chris, alias Poisson Fécond plutôt. Salut Chris. Salut. Salut monsieur. C'est un vrai plaisir de t'avoir ici aujourd'hui. T'as une chaîne YouTube qui s'appelle Poisson Fécond, à plus de 3 millions d'abonnés, qui fait de la vulgarisation. Bon, salut mes petites demoiselles Garibaldi, c'est Chris Comte. Bon,
0: changer de planète, c'est un peu comme essayer en fait de vivre sous l'eau ou même dans l'espace. L'être humain n'est pas
1: fait pour ça. Euh, Chris, t'oublies qu'on a un ancêtre poisson chelou qui est sorti de l'eau. Ouais. Ouais ouais ouais, mais je t'arrête Edgar, il lui a fallu des millions d'années pour évoluer. Je vais commencer avec une question assez simple, est-ce que euh, les chaînes YouTube comme les tiennes, elles vont remplacer euh, les professeurs et l'éducation nationale Les Pardon les professeurs et l'éducation nationale.
0: Non, je... vois <rire> pas. Ça commence fort. Euh... Ça peut pas les remplacer, alors bon, moi je pense pas. ça peut pas les remplacer parce que ça fait pas le même travail. Euh, après, peut-être à plus long terme, eh bien, du coup, il y aura. Si l'école peut-être était plus, plus avisée, notamment en France, ce serait que du coup ils utilisent de plus en plus de vidéos, peut-être sur la partie explicative. Mais vous savez, il y a tellement d'usage du téléphone portable hors école qu'il que, que, que qu y a un moment un peu sanctuarisé où les élèves puissent penser à autre chose qu'à regarder leur téléphone portable, ça leur fait un grand bien. Typiquement, s'il faut avoir un cours de bio, de maths, etc. Il y a une vidéo et ensuite, il y a les travaux peut-être dirigés qui là, du coup, on se assuré par un professeur pour que du coup, là, il apporte une vraie valeur ajoutée parce que là, qu'est-ce que font les profs Ils parlent pendant une heure en essayant de s'adresser de la même façon à tous les élèves. Du coup, ils échouent, quoi, du coup. <rire> ça ne marche pas très bien. Et euh, ça fait que bah, euh, les élèves n'écoutent pas et tout. Ils ne peuvent pas gérer le rythme. Alors que c'est vrai que sur une vidéo... Alors une vidéo, peut-être pas tant, pas, pas une vidéo YouTube, mais... Euh, tu peux avancer, tu peux reculer, revenir en arrière, etc. Quand il y a un truc que tu saisis pas, tu refais. Ça, avec un prof, c'est compliqué. Enfin, si c'est possible, et du coup, l'élève fait chier tous les autres. Et le petit con qui comprend rien ou qui, qui, qui est largué. Monsieur, vous pas compris ça. Moi, je faisais ça.
2: Hein. T'as as dit que tu étais dans une interview, que tu as été une forme de cancre ou que tu as eu ce, ce rapport un peu compliqué à l'école. Est-ce que le fait d'avoir autant appuyé, justement, sur tout cet aspect culture et tout, c'est un peu une réponse à ça aussi, ou est-ce que c'est un peu, on va dire, c'est pas une forme de. Pas de revanche, mais de. de T'as envie de combler un manque que toi, t'avais eu Vous savez, moi, la France,
0: je l'aime telle qu'elle est. Avec ses... non. <rire> bah, en... Ouais, alors c'est vrai que du coup je, je voulais être professeur des écoles, professeur, enseigné. C'est vraiment un, un kiff. J'avais fait ma licence de psycho et après je, je me dirigeais tout doucement vers puis fait... vocation,
1: euh, là. C'était une vocation que tu avais. Ouais, bah,
0: franchement enseigner, je, je toujours aimé le faire, euh, apprendre des choses aux gens, vulgariser et que ce soit, ça, soit, ça soit simple en fait et que les gens ils font waouh et tout. Enfin, il y, y a vraiment un challenge en fait à ce que ce soit bien fait. Pour ça, du coup, quand j'avais fini mon lycée et à la fac, j'avais commencé à créer une formation pour les profs pour les aider à gérer leur classe. Du coup, il euh, y avait une réception un peu comme ça, tu vois, oh, j j un peu mitigée, tu vois. J'ai fait me... ça il ferme sa gueule, en fait, Et donc, je... finalement, j'ai pas fait l'autre partie, c'est-à-dire leur apprendre à faire cours. Juste à... à gérer leur cours. Enfin, voilà. Imaginez, vous arrivez un matin à l'école, vous vous asseyez à votre siège en attendant le cours et le prof, mais personne ne vient. Plus aucun professeur n'est là. Mais pas parce que cette fois-ci, il est malade ou en retard, mais tout simplement parce qu'il a été décrété que la fonction d'enseignant soit purement et simplement supprimée. Mais alors, Qu'est-ce que vous allez devenir La gestion de classe c'est compliqué, ils ne s'étaient pas très bien appris du coup dans leur formation euh, tout ça, et du coup savoir intéresser les élèves c'était c'était pas ouf non plus. Euh, du coup, ouais, j'étais parti pour un peu, <rire> je voulais changer un peu les choses de ce côté-là, mais une grosse résistance. Pourquoi tu penses qu'il y a une grosse résistance Peut-être pour plusieurs aspects, c'est que grosso modo c'est vrai que moi je l'ai vu, c'est les profs, c'est pas des acheteurs. Ça, les profs n'achètent pas des produits pour s'améliorer. En fait, dans leur tête, il y a un acquis qui fait que du coup, ça doit être l'éducation nationale qui leur fournit les, le, la matière. Ce n'est pas dans leur, leur état d'esprit. Ils ne vont pas acheter des formations, même à 50 balles, pour pouvoir mieux gérer leur classe. Ils, veulent, ils peuvent acheter des formations pour se barrer de l'éducation nationale. Ça, J'ai des amis qui proposent ça parce que ce n'est pas facile. Mais par contre, s'améliorer en tant que prof, c'est compliqué.
1: Mais qui, qui va être légitime pour leur apprendre à, à s'améliorer en tant que prof dans ce cas-là, si ce n'est pas l'éducation nationale bah, les personnes qui
0: ont plus de compétences que l'éducation nationale, ce n'est pas, pas compliqué. Quoi.
1: Et comment on peut juger justement quand on a un professeur, c'est dire bah, « lui il a plus de compétences » ou « lui il a plus de compétences ou... ». Bah après c'est le CV, c'est enfin, le
0: CV au sens large, c'est-à-dire bah, du coup qu'est-ce que la personne a fait, est-ce qu'elle a eu des résultats et tout. Enfin, c'est comme quand tu achètes une formation euh, sur internet, tu te fies un petit peu à la lettre de vente, qu'est-ce que la personne va dire et tout. Quoi. Moi, je n'avais pas, pas une énorme légitimité. L'argument d'autorité, il était un peu négatif, tu vois. Mais non. Euh... Mais après, euh, quand je l'avais construit, ce n'était pas moi qui avais inventé le truc. J'avais vraiment regardé les profs qui marchaient et ceux qui ne marchaient pas, et je comparais. Tout ce que les profs mauvais ne font pas, tout ce que les bons profs font, c'est très facile. Hein, Grosso modo, ça se résume à gérer, euh, son... Euh, pas gérer son autorité, mais gérer ses limites. Un mauvais prof, systématiquement, il ne savait pas imposer ses limites. C'est-à-dire que, cas classique, vous êtes, vous êtes élève, je suis élève, il y a, il y a une trentaine d'élèves, qu'est-ce qui se passe avec un mauvais prof, au, non, au sens, euh, il ne gère pas bien sa classe, Bah, il y a un élève qui va parler, qu'est-ce que va faire le prof Rien. Et du coup, au bout d'un quart d'heure, l'élève il parle plus fort, il y en a d'autres qui se mettent à parler, le prof, qu'est-ce qu'il fait Rien. Et euh, au bout d'un moment, il dit « Oh, écoutez, je ne suis pas payé à vous faire, à vous fliquer, hey, s'il vous plaît, parlez moins fort, c'est pour vous. » Du coup, les élèves, ils parlent moins fort, et puis ça reprend, ça revient, etc. Alors que du coup, un bon prof, qu'est-ce qu'il va faire celui-là qui gère sa classe. Un élève parle, il lui fait « toi, tu te tais ». Mais direct, au bout de 5 secondes, il ne l'attend pas, il lui dit « tu ne parles pas ». Parce que les limites sont claires, c'est « en cours, on ne parle pas, point ». C'est tout, C'est pas plus compliqué. Et du coup, quand tu as cette règle en tête, et que jamais tu vas, être, tu vas la trans... transgresser, transgresser. Et du coup, c'est plus simple. Après, c'est de la pratique, etc. Tu vois, c'est que c'est pas en... Moi, j'ai donné les conseils, tout ce que j'ai appliqué. Je donnais des cas d'exemples de... concrets pour comment un prof peut réussir à ça. J'ai des profs qui ont lu le truc, qui avaient trouvé cool, mais plein de profs, en fait, quand j'avais créé la méthode, ils avaient la flemme de lire le truc parce que bon, machin et tout, et donc pour des tas de raisons, quoi.
2: Est-ce que tu as l'impression que c'est ça dans pas mal d'autres sphères de la société des journalistes qui ont 40 ans et qui ne veulent pas écouter, je sais pas, des, des youtubeurs actualités ou médias de 20, 25 ans. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce décalage où, par le digital, par Internet, par plein de raisons, on a réussi à prendre des clés de compréhension du monde qui peuvent être pertinentes pour la génération du dessus, mais qu'on ne nous écoute pas par ce biais justement de génération De tes plus jeunes, donc t'en sais rien. Est-ce
0: que tu ressens ce truc-là Non, mais t'as raison, c'est un biais. Après. Euh... Moi, ça me l'a fait, en vrai. tu vois, mais en, fait, je, en fait, tu ne le comprends pas. Tu as l'impression d'être plus, plus malin que les vieux jusqu'au moment où tu deviens vieux. Prenant le cas, moi, du coup, je fais YouTube, je maîtrisais YouTube et tout. Et donc, tu vas avoir un petit mépris vis-à-vis -vis de la télé parce que tu te dis, bon, ils sont vieux. Sauf que du coup, tu vas avoir automatiquement un mépris envers des jeunes qui débarquent. Prenant le cas TikTok, TikTok débarque j'ai pas, pas dit que j'étais méprisant à ce niveau-là, tu vois, mais grosso modo, il y a TikTok, je fais, bon, ouais, c'est un nouveau truc. Tu vois les vidéos, tu comprends pas, tu fais, mais pourquoi ça marche tu, sais, tu, tu fais, mais ça dure 20 secondes. Enfin, elle, elle a montré son cul, là, tu sais pas, ça, tu comprends pas trop, quoi. Et même dans les trucs qui sont l'éducation ou les trucs qu'on qu apprend, le style est différent de YouTube, donc, tu fais, ouais. Pff. Et du coup, tu n'arrives pas à capter, ça te semble un peu ringard, ça te semble un peu bizarre. Et donc, du coup, tu vas juger. Sauf qu'à un moment, bah, YouTube, peut-être, ça descend, il y a moins de vues. Et TikTok, ça grimpe. Et tu arrives. C'est facile, en fait, de juger et de mépriser tant que, du coup, tu es toujours au sommet. Mais c'est comme Ardisson envers Squeezie. À un moment, Ardisson, bah, il a pris moins de notoriété que Squeezie. Et, et donc, du coup, il se retrouve, en fait, au vieux con, en fait, qui s'est fait larguer par la technologie et la, et la nouveauté. Vous dois expliquer pourquoi vous êtes un génie. Vous êtes un génie parce que votre boulot consiste à vous filmer en train de jouer à des jeux vidéo et à le diffuser. Et les gens vous regardent jouer. Et comme il y a de la pub, vous gagnez de l'argent. Voilà je dois dire bravo. TikTok, c'est en train de un peu supplanter YouTube aussi en termes d'audience, de force, etc. Et on en est là, quoi. Et du coup, le YouTuber, s'il écoute pas le TikToker, euh, enfin les bons TikTokers aussi, du coup, bah, peut-être que du coup, il, en est, il est dans ce cas-là. Mais il s'en rend même pas compte, tu vois, c'est ça.
2: À chaque fois, on ne s'en rend pas compte. Mmh. vachement intéressant ce que je dis. Je suis assez d'accord avec ça.
1: Mais, euh, ouais, mais est-ce que justement la, le fait que toi, tu te sois lancé euh, sur YouTube à faire des vidéos, est-ce que c'est justement pas un, une, en réaction aussi à ce que à justement ces professeurs-là aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui, tu dis euh, les, les anciens n'écoutent pas forcément les plus jeunes. Il faut savoir écouter les plus jeunes. Mais les, ce, toi, tu t'expliques que tu es en train de devenir un ancien. Mais pourtant... La, la méthode que tu peux appliquer dans certaines des vidéos, ce n'est pas forcément appliqué aujourd'hui dans l'Éducation nationale, qui a une sorte de... D'ancien de, de euh, d'ancien. Exactement, mais qui est très longue à, à, bouge, à faire bouger après, les choses. Ouais, les... Est-ce que, est que toi, tu as parlé, par exemple, avec, euh, avec euh, je sais pas, le ministre de l'Éducation nationale ou, euh, ou des, non, des personnes en responsabilité ou...
0: Moi, je, quand je faisais la méthode euh, et que je m'intéressais à l'école où je voulais changer les choses, Évidemment, je suivais à chaque fois les, les ministres de l'éducation nationale. Je, fais, wow, je me souviens de plusieurs noms. À un moment, tu as lâché. Quoi. Tu fais... En fait, le problème, c'est que l'école, c'est un, un giga dinosaure. En fait. tu, quand tu veux changer quelque chose, bah, tu as une résistance de tous les niveaux. Quoi. Mais pour, pour rien, en fait. Tu vois, est, tout est emmêlé. Tu as des cordes de tous les côtés. Tu fais, on va améliorer ça. Hop, tu te tires de ce côté-là. Tu veux améliorer ça. Tu es tiré de ce côté-là. Enfin, tu es tiré de tous les côtés. Et je. Franchement, juste par curiosité, j'aimerais bien être ministre de l'éducation nationale et filmer vlog et montrer à quel point en fait tu te fais défoncer par tout le monde. Mais, je, mais pour des trucs nuls, c'est genre il y a, par, pourtant il doit y avoir plein de trucs qui, vont, qui ont du bon sens, mais ça marcherait peut-être pas pour plusieurs raisons, genre, je ne sais pas, par exemple, les uniformes. Grosso modo, de ce que j'ai vu, je crois que c'était vous qui aviez fait un débat ou c'était peut-être Hugo Décrypte, grosso modo, les gens sont plutôt pour et c'est vrai qu'il y a un avantage quand même à avoir peut-être des, des uniformes. C'est pas ça qui va changer les choses, mais après, c'est plein de petites choses, tu vois.
2: L'uniforme à l'école. La première dame, Brigitte Macron, a relancé le débat en France en déclarant qu'il y était personnellement favorable. Alors, qu'en pense le gouvernement Est-ce une bonne idée
0: Moi, du coup, si je devais refaire un système d'éducation, peut-être je partirais sur ça C'est que on, a, on se dit « Ah, oh, il n'y a pas assez de profs et tout. » Ok, il n'y a pas assez de profs, d'accord. On, on en a quand même beaucoup. Et le truc, c'est que peut-être qu'on pense de la mauvaise façon. Après, comment font les pays nordiques et tout, bon, c'est peut-être autre chose. Peut-être qu'on peut imaginer des cours, justement, si on utilise la technologie, mais bien, on, on recrute tous les meilleurs profs de, de, de France, on leur fait faire des castings, machin et tout. C'est pas l'éducation, c'est pas les, les ministres de mes couilles qui vont juger en fait ce qu'il y a un bon prof. C'est si l'élève en fait le taux de rétention est important et si du coup il trouve le, le cours intéressant, s'il en parle autour de lui. Finalement en fait c'est ce qui apprend. se S'il ouais, apprend. Ouais, s'il apprend, c'est ce qui se passe avec YouTube. On garde que les meilleurs ou TikTok, il y a un écrémage naturel de par les gens et du coup tu gardes des bons profs, ils font des, des cours. Et du coup, les cours, il faut qu'ils respectent des critères liés à, bah, à l'éducation, je ne sais pas. C'est des cours de physique chimie ou de français ou je ne sais quoi. Ils font leurs cours et puis du coup, peut-être, on en met plein. On met en concurrence tout ça. Il y a genre 100 profs pour la même matière. Et du coup, les, les élèves, naturellement, ils vont s'orienter vers ceux qui, qui leur plaisent. Peut-être, du coup, tu peux avoir des élèves qui vont être plus tentés par un type de prof parce que sa façon de parler va être plus correspondre à toi. Et puis, du coup, tu pas... as tous ces cours et donc, tu... les, les cours, tu les suis qu'en ligne. Du coup, est-ce que tu as besoin d'un prof Non, tu n'as plus de prof Sauf que du coup, le prof, il n'est pas inutile non plus. Le prof, il est utile peut-être. Il faut, faut aider les élèves, il faut les accompagner. Peut-être que du coup, lorsque du coup, il y a des travaux à faire, après, tu peux le faire aussi avec, avec Internet. Mais bon, l'école, elle a aussi un rôle aussi d'éducation. On ne dit pas enseignement national, on dit éducation. Donc, tu peux éduquer les élèves, mais du coup, à travers peut-être deux trucs. Est-ce que du coup, apprendre, je ne sais pas, le théorème de Thalès, c'est de l'éducation Non. Enfin, dans l'éducation, il n'y a pas beaucoup d'éducation à l'école, quoi. Mais du coup, ça me permet de gagner beaucoup plus de temps, d'énergie il enfin, y a tellement de trucs à améliorer. Genre, juste simplement des cours en fait, de mémorisation, je sais pas. C'est comme si on apprenait à quelqu'un, du coup, à aller sur la route et on ne lui a pas appris le permis, quoi. C'est bizarre, quoi. Ou on pas appris le code. Des cours de mémo-technique, tu sais, faire les... Vous voyez là, ce que c'est un palais mental Très Donc, bien. Un palais mental, c'est ouf, quoi. Je veux dire, tu peux l'apprendre à tous les élèves. Faire des systèmes de... comme ça, du coup, à association. Tu leur apprends à apprendre un putain de cours, en, a... en admettant qu'apprendre un cours par cœur et des dates, c'est toujours important, je ne suis pas sûr. Et du coup, tu leur, tu leur dis comment mémoriser, de, 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 de sauvegarder tout ça, parce que sinon, bah, les élèves, ils apprennent, ils répètent, et puis dès que le, le contrôle est passé, ils oublient tout et ils recrachent. Il enfin, y a tellement de trucs à, à tester.
2: Pour, pour, pour aller vers un, un peu un autre sujet qui est beaucoup plus autour de la culture, aujourd'hui, on a l'impression, euh, et on le sent par pas mal d'aspects, notamment l'aspect de succès financier de ces produits-là, que la pop culture a un peu remplacé la culture. Toi qui, en fait, je trouve assez sur la ligne de crête entre les deux, entre une culture ancienne que tu partages dans tes vidéos ou même une culture nouvelle avec le, le, le livre que tu écris, le médaillon d'Orion, quelque chose qui est vraiment un, un truc qui, j'ai l'impression, te tient beaucoup à cœur. Aujourd'hui, tu penses qu'on en est où et Est-ce que tu penses qu'on peut encore considérer euh, toutes ces cultures un peu euh, underground comme des contre-culture ou comme des sous-cultures. Est-ce que peut prendre, par exemple, Star Wars et dire que Star Wars, c'est un grand récit mythologique euh, humain, quoi C'est plutôt ça ma question. Est-ce qu'on ouais. peut mettre Star Wars au niveau de grands récits, peut-être pas religieux, parce qu'il y a une question de croyance derrière, mais de grands récits euh, euh, littéraires ou... Comme quoi Je sais pas. Je n'ai pas forcément de... Victor Hugo,
0: par exemple, les misérables
2: Ouais, par exemple, ou même, des, ou même Isaac Asimov, ou, euh, bah, ou Philippe Caddy, ce genre de choses. C'est
0: écrit quand euh... C'est le euh, 19, 19ème siècle. 20e euh... enfin,
1: siècle, milieu du 19 e siècle.
0: Bah, dans son temps, Star Wars, ce sera pareil, peut-être. Ouais. Si, sauf si ça disparaît, mais si ça reste dans l'inconscient collectif, bah, ce sera au même titre que les misérables, logiquement. Voilà. C'est juste faut laisser le temps au temps, en fait. Juste... Pff, on... Le truc, c'est que les individus évoluent plus vite et voient les choses plus vite et loin que le qu'un État ou une méga-structure, l'éducation nationale, c'est une super structure, c'est un truc gigantesque, et du coup, tu as plein d'individus qui vont penser des trucs différents, et globalement, comme finalement, en fait, c'est pas pensé pour avancer très vite, pour être stable peut-être dans le temps, bah, c'est l'avantage et le défaut du truc, c'est que, bah, heureusement qu'il n'y a pas un connard qui passe tous les... à chaque fois qu'il devient, édu... qu devient ministre et qui change tout, parce qu'on pèterait un plomb et on ne saurait plus où aller, mais du coup, c'est le désavantage, c'est que si tu as vraiment des bonnes idées, euh, même, si tarif, tu as mis 15 mettre... ans et
2: 20 ans à la mettre en place. Quoi.
0: Ouais, mais le truc c'est que tu as sauté entre-temps. Du coup, le, le nouveau, lui, sont... c'est un peu comme un président finalement aussi d'une certaine manière.
2: C'est quoi toi ton, ton rapport à la politique Parce qu'on sent que c'est quelque chose qui touche, on sent que tu es vraiment concerné, en fait. Je Alors, trouve, euh, tu <rire> as réfléchi, tu, tu, te la, tu te prends la tête à 21-22 ans pour savoir comment les profs peuvent donner des meilleurs cours. J'appelle ça quelqu'un de concerné, tu vois.
0: Ah, mais toi, tu, toi, tu associes ça à de la politique.
2: Bah, c'est justement la question que je te pose.
0: Moi, je vote pas. Hein. Enfin, J'ai arrêté de voter quand mon père est mort, hein, parce que je me dis « bon, c'est bon, suis peux... » Enfin, non, mais enfin, je, je vote plus. Aucun... Enfin, bon, voter si vous voulez, mais moi, ça n'a pas d'intérêt à mon sens, tu vois. Euh, mais euh... Non, non, la politique, ça m'intéresse pas mal, en vrai, sinon, mais c'est complexe, il faut passer du temps. Et puis, euh, c'est insignifiant, du coup, dans l'impact que tu vas avoir individuel. Moi, je parle... Enfin, juste, je vais considérer, si je veux avoir de l'impact sur les gens, en fait, il faut juste que je fasse des choses et pas que je vote le vote a un poids, mais c'est le poids d'un individu. Alors que moi, en tant qu'individu, les décisions que j'ai via ma boîte, ma chaîne, ça touche des millions de personnes, ça peut. Donc là, par contre, c'est intéressant à réfléchir à des choses, à proposer machin, à tout. Mais euh, ouais. Est-ce que tu penses
2: que les youtubeurs, du coup, et, et ou même, pour être plus large, les créateurs de contenu, les influenceurs, peu importe le terme qu'on veut y accoler, sont un peu devenus parmi, justement, les nouveaux leaders, en fait, de la société
0: C'est pour ça qu'on les a appelés les influenceurs, hein, du coup. C'est parce qu'ils influencent les gens. Quoi. Sinon, les marques, je pense, ne me paierait pas à chaque fois euh, des milliers d'euros pour, pour mettre en avant leurs produits. À un moment, je pense, que ça se rendrait compte. Oui, mais est-ce que c'est
1: plus que des panneaux publicitaires aujourd'hui Parce bon, que quand chose. on dit...
0: Euh... Oui, mais je veux dire, si du coup, tu, les gens, ils sont incités à acheter un produit ou à tester une application, euh, dans VPN, pour ça... <rire> non, mais tu vois, tous les trucs comme Cette ça... Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Ça, la... ça a un poids, du coup, euh, dans la tête des gens et, du coup, ça va les influencer. C'est comme, du coup, mettre une affiche Coca-Cola, du coup, quelque part ça a peut-être un petit poids et ça va être du coup de la... un petit travail en fait qui se fait progressivement mais je veux dire là c'est pour de la pub c'est pour un truc commercial mais on pourrait faire pour n'importe quoi voter tel parti ou ce genre de choses
2: ouais. oui mais je prends l'exemple de Zelensky qui est passé du coup d'acteur de de, de, de de comique à acteur de série jusqu'à devenir président est-ce que tu imagines qu'un jour, je ne sais pas, un youtubeur peut être président ou peut être, je ne sais pas, à la tête d'une grande entreprise On voit que Mister Beast aussi a lancé son fast-food euh, qui peut devenir une énorme boîte. Parce que les fast-food, ce n'est pas seulement une boîte d'hamburger, ce sont des boîtes d'immobilier. Comment, comment tu vois les choses évoluer par rapport à ça Parce que tu as été un des premiers à vraiment parler d'entrepreneuriat et de prise de risque sur YouTube, en tant que gros youtubeur.
1: Oui, dans des épisodes, euh, dans l'épopée de Kundar. Hein.
2: Qui, oh, okay, je le dis d'ailleurs pour le coup, euh, pour te rendre hommage, qui a été vraiment un des trucs qui nous a nous inspirés.
1: Mmh. C'était le but,
0: donc je suis très content. <rire> Merci à toi. Merci. Mais euh... non, mais t'as raison par rapport à MrBeast ou alors. Euh... Zelensky, du coup, n'est pas, pas youtubeur. Mais du coup, est un... juste, le, le temps n'est pas venu à ce qu'il soit président du coup, euh, les, les youtubeurs parce que du coup, ils sont, ils sont encore trop jeunes. jeunes
2: ouais. Mais tu penses ça peut arriver
0: Mais Zelensky, du coup, c'est quoi son, son passif Tu vois, il était humoriste et tout, mais combien de laps de temps s'est passé entre le début et la fin 10, 20, 30, 40 ans, je sais pas. Non, pas 40, euh, 10, non, 10 ans, je pense. 10, 15 ans, non, ça a été ouais. assez rapide en fait. Ouais, mais du coup, avant, les, les humoristes, ça existait. Euh, ouais. Alors que lui, il n'a pas créé la profession. Moi, je suis apparu presque en même temps que YouTube, il y a 12 ans, tu vois. Donc, euh, avec les les gens, avant
1: que les gens acceptent que les youtubeurs
0: Un cas possible, c'est Hugo Décrypte, mmh. s'il a des ambitions politiques, bah, du coup, peut-être dans 5-10 ans, bah, du coup, il pourra y accéder bien plus facilement que n'importe qui parce que tout le monde le suit et du coup, euh, on s'en fout de ses idées en fait. C'est juste que tu crois en la personne parce que du coup, tu l'apprécies. La plupart des gens, ils sont au Ce hein. Enfin, c'est pas un problème, je veux dire, mais pour ça, voter, il y a des tests psychos qui montrent qu'une personne elle vote. Euh, Parfois parce qu'il a mis une cravate rouge ou parce que du coup il s'est fait un broching, c'est des nullités, mais la plupart des gens vont voter en fait pour des, 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 des réflexions qui sont simplement très superficielles. Mais par contre, quand tu les interroges, c'est pas superficiel, attention. Ah non, ces idées et tout. Mais c'est quoi ces idées oh, Les idées. Donc en fait, ils savent pas, tu vois. Les gens votent selon un, un sentiment. Ça, globalement, c'est souvent le cas. C'est quand tu dis tu votes pour qui ou qui bah du coup, en fait, dans ta tête, tu fais un petit... C'est une sorte de gros algorithme euh, biologique, et bien du coup, tu vois la personne, un tel, tu vas te la visualiser, tu visualises l'autre, et du coup, en fait, il y a une jauge de, de, de... Comment dire De passion pour l'un ou l'autre. Et du coup, tu votes pour celui où la jauge, est est plus élevée. Mais... Euh, tu vois, c'est de 1 à 100, bah tiens, hop, il est à 50, l'autre, bah du coup, il est à 30, bah hop, tu votes pour lui à 50. Mais t'arrives pas, à... tu sais, c'est un sentiment, tu vois. C'est comme quand tu vas voir plusieurs filles ou une fille, plusieurs mecs, et bien du coup, elle regarde chacun et fait, lequel serait ton, lequel est un bon coup Bah du coup, hop, 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 c'est comme si elle scannait et son algorithme, il faisait tout, 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 hop, lui, il est bien. Ou alors, tiens, lui, il serait pas mal, mais quelqu'un qui serait bon pour être un bon mari, bah c'est pareil, tu vois. Et les gens, bah ils vont voter sur plein de critères qui sont, qui sont très superficiels, ce que je veux dire. Euh, c'est pareil quand tu veux coucher avec une meuf et tout et donc du coup pour voter pour quelqu'un, puisqu'on parlait de politique c'est un peu la même chose, parce que les gens ils connaissent pas les idées, ils connaissent pas les idées et quand bien même ils les connaissent, la plupart du temps ils ont pas la réflexion et la, la pensée qui permet de savoir si c'est pertinent et je, moi je me mets dans le cas hein. c'est pour ça que j'évite de voter parce que je sais que pff, on s'en fout quoi donc euh, si c'est pour juste fier à un truc très superficiel, mais les politiques ils le savent quoi le, le physique, bah, ça joue à ta faveur, en fait, quand, mais dans tous les aspects de la vie. Ce qu'on a fait, on appelle l'effet halo, d'ailleurs, en psycho.
2: Mais d'ailleurs, je trouve que ça se vérifie pas mal. Hein. On regarde beaucoup de gens assez, euh, qui, ont, qui ont très bien réussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup cet, cet, cet effet de. Bah, on les voit, ils sont rayonnants, même physiquement, et du coup, on est, Ils ont l'air d'être très bons. Et il y a, c'est vrai que ce biais, même quand on en est conscient, qu'on qu ressent. C'est ah un autre
0: truc. Mais ça, tu sais, c'est pour ça, c'est complexe parce que c'est une interdépendance de plein de trucs. Mmh. C'est quand tu deviens, quand tu deviens bon et tu accèdes au pouvoir, ton, ton état change. Et ça, on l'a vu avec des animaux. C'était dans un bouquin, euh, *Principe de Lucifer*, qui est, qui est ouf. Si vous achetez pas le mien, le médaillon d'Orient, prenez le *Principe de Lucifer*, euh, qui est waouh. Et il le montre, c'est que un animal, quand il y a un a un qui finit par euh, se battre pour les autres et il accède à la fonction suprême, c'est-à-dire le chef de la tribu ou alors le mâle alpha, et eh bien du coup. Son métabolisme et l'intérieur de son corps, il se métamorphose mais c'est pas genre tu vois c'est pas Hulk mais je veux dire du coup physiquement parlant il y a vraiment un truc très différent qui se passe et du coup il va se mettre à sécréter plus de je suis plus sûr au niveau des molécules et tout mais ça va être du coup plus de le truc des testostérone, plus de dopamine des trucs comme ça et donc tout ça ça change son métabolisme et ça le change physiquement c'est à dire que tu le vois et c'est pour ça que du coup je revenais sur ce que tu disais la personne, l'animal il va être plus droit il va avoir un regard plus perçant, il va avoir l'air plus convaincu et ça tu le vois chez les hommes les femmes aussi évidemment, mais du coup, on le voit avec des traders qui vont être successful, etc., parce que du coup, ils gagnent plein de thunes. S'ils sont grands, braves, etc., c'est pas parce que du coup, ils, ils, ils ont raison, c'est parce que du coup, ils remportent du succès à l'heure actuelle. Mais si à un moment, la bourse, elle, elle a chuté, ou alors du coup, son plan, en fait, c'était de la merde et c'était juste de la chance, fouf et eh bien du coup tu vois que la personne elle se métamorphose et tout ce qui était du coup la dopamine et du coup le, la testostérone ça disparaît de son corps, il n'y a plus rien et du coup la, 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 la personne c'est in-lock
1: Chris du coup tu as, as monté ta chaîne YouTube euh, même plusieurs chaînes YouTube j'ai regardé, aussi tu as monté récemment une chaîne YouTube euh, euh, d'horreur où tu racontes des histoires d'horreur enfin, je dis récemment mais je sais pas exactement. exactement, ça qui marche aussi euh, vraiment bien tu es, es sur plein de projets, donc l'épopée du, du Kunda aussi, où tu racontes ton entreprise, donc tout, tout ce qui est po derrière Poisson Fécond, c'est une grosse entreprise. Et avais maintenant, euh, des jeux vidéo. Exactement, tu avais créé des jeux vidéo. <rire> ce qui est ouf. Tu euh, mais... un
0: studio de jeux vidéo, ouais, du coup. Il ah, avais, exactement,
1: tu un studio de jeux vidéo, enfin, tu euh, voilà, vraiment plein de choses derrière, derrière Poisson Fécond. Mais, euh, et là, tu publies un livre, du coup, euh, Le Médaillon d'Orient. Ouais. Euh, comment on passe de euh, je fais des vidéos euh, euh, à vulgariser euh, des concepts ah, euh, j'écris un livre euh, sur une histoire en plus euh, qui est un univers fantastique. Attendu, ouais. Ouais, » bah, fantastique et, euh... Moi, le, bro, pff, le problème
0: dans ma vie, et franchement, je ne l'ai pas encore résolu, c'est que je ne sais pas comment je peux sortir tout de ma tête. Ça, c'est peut-être ma plus grosse frustration. Je ne sais pas, il doit y en avoir quelques-unes. Mais c'est comment je peux, parce que je trouve facilement des idées et des trucs que j'ai envie de faire. Et après, je me sens, je me sens possédé par l'idée. Tu sais, quand tu à fond sur un projet, mais moi, j'en ai tous les jours, tu vois. Alors, du coup, je fais quand même la part des choses et tout. Mais je veux dire, si je trie les projets tous les jours, bah, le truc, c'est que dans le mois, en fait, je vais en avoir quelques-uns que j'ai quand même travaillé. Et ce n'est pas genre juste une idée que j'ai mise sur un post-it. Quand j'ai des idées, moi, c'est ce qui peut-être me rend un peu plus différent des autres, c'est que j'écris un roman sur ça. Pas un roman au sens littéral, mais c'est-à-dire que généralement, je crée un Google Doc et je mets tout, tu vois, mais tout, tout, tu vois, c'est en fait. comme si je lâche, je crée le système du truc, si mais c'est sur des tas de trucs différents. Et j'ai pensé à tellement de choses, c'est aberrant. C'est quoi p... le truc le plus fou
2: auquel tu es pensé justement dans ces idées-là
0: Alors, je ne peux pas te le dire parce que c'est le projet de ma vie, mais, euh... mais c'est un truc qui englobe tout, en fait. L'énergie, la construction, l'éducation, du coup, l'enseignement, le... euh... euh... Tu vas la lancer un disneylande, en fait <rire> Plus. Mais du coup, <rire> euh, le, le truc, c'est que, par exemple, le, le. Mais pardon, je, je relève. Non, sur mais c'est sûr, c'est sûr, euh, ce, il y a Là, effectivement, il y a le bouquin et le, le livre que j'ai fait, Le Médaillon d'Orient, qui est juste pas là, quoi, du coup. Il, il sera mais, là au montage. Mais, mais du coup, voilà, Le Médaillon d'Orient, je voulais faire un truc qui n'existait pas. Du coup, le livre, ça existe. Mais du coup, un livre avec euh, 200 musiques, ça n'y a pas et 400 illustrations dans un roman, il n'y a pas. Donc, euh, je, ça, c'est un truc que j'avais fait. Même à la suite que je suis en train d'écrire, ça va être encore plus ouf que ça. Et là, j'imagine une sorte de méga saga très très structurée, un peu Harry Potter, tu vois. Ouais, mais... d'accord, on
1: ouais, est d'accord que c'est totalement décorrélé de ce que tu fais euh, sur Poisson Fécond.
0: Ouais, non, il y a des liens, tu retrouves des personnages. Il okay. de ah, y a bien. Gustave, que je torture souvent, du coup il est dans le roman, il euh, y a différents personnages, il y, y a une Tram aussi, il y a un YouTuber, du coup très connu, donc euh, pareil. Qu'est-ce qui se passe quand tu as des millions d'abonnés et que du coup il y a des abonnés, tu invites à une sorte de soirée étrange bah, C'est une sorte de métaphore, le livre, j'essaye de pousser ça à son paroxysme. Des trucs un peu du style. Donc, le, le roman, c'est ça. Mais, ouais, j'ai des projets. Euh... Là, en gros, mon, mon, mon délire, c'est que là, je, on est à, je fais entre 500 000 et 1 million d'euros par an en termes de thunes avec la, tous mes trucs réunis. De chiffre d'affaires ou... De chiffre d'affaires. Mais je gagne pas d'argent parce que tous les projets que j'ai, en fait, ils me prennent tout. Là, actuellement, je crée une sorte d'escape game immense, horrifique sur Lyon. Et ça, ça prend une thune colossale, en fait. Tu vois ouais. Tant que c'est pas sorti, on ne sait pas. Oui. Tu vois mais du coup, voilà, moi, bon, vraiment, mon vraiment, là, le but... Je sais pas, dans les années qui viennent, il faudrait que je réussisse à faire, je pense, minimum, c'est 10 millions d'euros, tu vois, parce que je voudrais lancer des projets, en fait, où la, la, la barrière à l'entrée est élevée. Par exemple, le domaine de l'énergie, c'est un truc que j'ai envie de faire créer ou alors stocker de l'énergie. En gros, comme je, quand, je, je, quand je vous ai dit, du coup, je vais trouver des trucs et j'ai dit Google Docs, faudrait vraiment que je vous montre le bazar, tu vois. Mais genre, stocker de l'énergie, je sais comment faire. <rire> et je, mais je veux tester l'idée. Je ne dis pas que j'aurais raison, mais je veux tester l'idée, embaucher des ingénieurs, faire le projet, que ça dure peut-être un an, de, des, des prototypes et tout. Ouais, de produire et de l'énergie aussi. J'ai des idées comment en produire différemment. Donc euh, travailler
1: avec EDF, quoi. Futur partenariat avec EDF ou.
0: Ouais, ou une connerie comme enfin, ça. Okay, tu vois, okay, mais pareil, mais faire de la bouffe d'une façon différente pour produire plus que ce okay. qui existe. J'ai des idées aussi. Parce que quand j'étudie un truc, c'est un peu en mode un peu autiste, tu vois, je me penche, gens pendant, je regarde 100 vidéos, tu vois, je connais tout, pas tout, mais je, je, je regarde énormément de trucs, et du coup, j'essaye je, de voir ce qui peut être fait différemment. Et comme tu, je touche à tout, c'est vrai que j'ai des idées des liens, transversales, hein, et tu crées des, crées tu crées crées des liens qui n'existent pas forcément.
2: Mmh. Il y a une, une étude qui avait montré que ceux qui arrivaient le, plus, le mieux à prédire le, 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 ce qui allait se passer étaient les gens qui étaient transverses dans, leur, dans leurs expertises
0: après ouais la meilleure façon de prévoir quelque chose c'est de le créer aussi
2: j'adore cette phrase
1: bah, merci beaucoup Chris
2: merci Chris c'était vraiment passionnant et euh, je voulais vraiment réinsister sur le fait que merci d'avoir documenté ce que tu faisais c'est précieux ça l'a été pour nous ça l'est probablement pour beaucoup de monde aussi continue de le faire et puis euh, sois encore plus ambitieux dans tes projets
0: merci messieurs Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup de nous avoir suivis les amis. On se retrouve évidemment bientôt pour de nouveaux débats, de nouvelles interviews. Et n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. C'est quand même le meilleur moyen de nous envoyer de la force. Puis on se retrouve très bientôt sur le crayon.
1: Ciao. Salut.